0: Programa Viva la Mañana y en estos momentos, como siempre, llegamos a nuestra universidad y hoy vamos a aprender sobre una enfermedad que yo sé que muchas personas no manejan información suficiente, ¿verdad Xiomara?
1: Eso es así, fíjense bien, en, cuando estábamos en el rinconcito cultural, tú hablabas de del Parkinson,
0: de James, de Parkinson, James
1: Parkinson, sí. el que fue realmente el que en honor a él él fue el que descubrió esta enfermedad, los síntomas y todo esto, y hay que concienciar sobre la misma porque el apoyo de la familia también es vital, saber que es una enfermedad degenerativa. Que conlleva muchísimas cosas, pero para hablarnos de esto, tenemos a un especialista aquí, claro. y es Merlin Gary, nuestro compañero Alfredo y quienes nos escuchan. Vamos a tratar de este, eh, hablar de qué es el Parkinson en los tratamientos que hay, las, sobre, causas. las causas, todo esto. Y tenemos una profesional que estábamos conversando tras micrófono, que es Ibaña, por cierto, mira, sí. qué bueno. Sí. Y para, una, com, para, para
2: completar. Para completar, bien <risa> ay, joven ay, ay, ella, ay, ay. Bien,
1: bien joven, <risa> claro, vamos. Mira, vamos a hablar con la doctora Rosy Cruz Vicioso, médico internista neuróloga, especialista en Parkinson y trastornos de, movimi de, de movimientos. Entonces, el tema es, vamos, como dijimos anteriormente, la enfermedad de Parkinson, diagnóstico, causas, síntomas, todo esto. Bienvenido a Viva la Mañana, doctora.
3: Muchas gracias, un placer para mí compartir con ustedes.
1: Qué bueno tenerla aquí, de verdad, doctora. Y lo primero es, como esto es una escuelita aquí que aprendemos todos, que usted, para entrar ya así en el tema, ¿qué es la enfermedad de Parkinson?
3: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, dígase van muriendo neuronas del cerebro de una parte que se llama mesencéfalo, donde se libera una sustancia llamada dopamina, la dopamina juega un papel muy importante en lo que es el control de movimiento y de otras funciones, entonces un paciente con enfermedad de Parkinson va a desarrollar alteraciones del movimiento y de otras tipo, fallo de otros tipos de sistemas también relacionado con lo mismo y por deficiencia de otras sustancias. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en orden de frecuencia. O ¿Y sea, cuál es la primera? La primera es la enfermedad de Alzheimer. Bueno pero se estima que para las siguientes décadas el Parkinson va a desplazar al Alzheimer. Probablemente los casos de Parkinson se dupliquen o se triplifiquen para las siguientes décadas y se estima que para más o menos el 2040 superemos los 17 millones de casos, cuando actualmente oscila entre 1,8 a 10 millones actualmente. O sea ¿Cuál que sería la
0: razón de, de esa proliferación de la enfermedad?
3: Mira, la enfermedad de Parkinson no hay eh, una etiología como tal, por eso en el 90% de los casos se habla de que es una condición esporádica Asociada sobre todo a factores del ambiente, eh, tóxicos, químicos, traumas, infecciones. O sea, hay diferentes cuestiones que se han asociado que aumentan el riesgo de que desarrollemos la enfermedad. Pero no tenemos un estirpe como tal que tú digas esto te provocó la enfermedad de Parkinson. Solo el 10% de la población ha heredado un gen de papá o mamá que te aumenta ese riesgo de que desarrolles la enfermedad, pero una condición sola, sola, per se, no lo hay, sino múltiples factores ambientales. A, a medida que pasa el tiempo, vemos que tenemos más tóxico, nos exponemos a más sustancias, inclusive en los alimentos y el agua de donde la consumimos. Entonces, eh, aparte de que cada día la población, producto de que se desarrollan nuevas sustancias y moléculas podríamos ser más longevos y, y la misma exposición como te digo, aparte de que los virus también.
2: O, sea, o sea, que puede estar en cualquier lado el Parkinson.
0: El, Parkinson.
2: Es, sí. es usual con frecuencia, vemos casos de personas que tienen ambos trastornos el Alzheimer con el Parkinson eh, eh, re, se relacionan mucho
3: Sí, puede darse la, la, la condición de que estén ambos trastornos, pero más bien lo que podría decirle es que la enfermedad de Parkinson afecta la memoria. Todo paciente que tenga enfermedad de Parkinson tiene cierto deterioro de su memoria, así como se enlentece para hacer sus actividades, la velocidad del procesamiento de entender la información Incluso de procesarle el mismo se va perdiendo y después que una persona tiene 7 a 10 años con la enfermedad por encima de los 10 para ser un poco más específica El 50% tiene riesgo de desarrollar una demencia por enfermedad de Parkinson porque no solo se afecta la dopamina También empieza a haber una degeneración de otras sustancias que tienen que ver con las emociones, con el sueño y sobre todo
1: con la memoria Doctora, este... ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que una persona puede dar y que, que pueden aducir? Bueno, pero será un Parkinson o será una demencia, no uh -huh. confundir. ¿Qué hacer, doctora? Sí.
3: Mire, realmente eh, para hacer el diagnóstico clínicamente o que nosotros podamos verlo, o el paciente o el familiar, los síntomas principales son o temblor, suele ser, por ejemplo, de una extremidad, solo de una mano, que al pasar los años se pasa al otro lado. A veces el paciente dice, no, es que solo cuando me pongo nervioso o pareciera que estoy nervioso sin estarlo, porque no entiende su situación, ¿no? Eh, que empiece como a tener cierta lentitud para el vestido, para caminar. Tú notas que tu acompañante o tu familiar empieza como a tornarse más lento o más torpe. Otra es lentitud en la marcha, se desplaza con cierta torpeza, empieza a encorvarse y rigidez, que a veces el paciente no sabe qué es lo que siente y lo puede describir, ah, yo tengo ese brazo pesado. A veces pueden ir a una consulta, creo que me dio una trombosis, pero conservan bien la fuerza y lo que tienen es la misma rigidez o la contractura de esa extremidad hace que no la pueda mover adecuadamente. Pero esos son síntomas relacionados con el movimiento y los que nos ayudan a nosotros como médicos a diagnosticar la enfermedad. Porque cuando la enfermedad es manifiesta o cuando nosotros la podemos ver, incluso el paciente darse cuenta, ya han pasado incluso 10 a 20 años de que la enfermedad empezó y los síntomas iniciales o Premotores, o sea, previa a que vengan los trastornos del movimiento, usualmente son alteraciones del sueño, esa persona que estando dormido habla, se ríe, que se cae de la cama y que le dan una pesadilla y pelea, estreñimiento, alteración del olfato, del estado de ánimo inexplicable, de la función sexual, eh, y fallas también como lentitud en la memoria. Entonces, esos son síntomas que ocurren años antes de que la diagnostiquemos. La enfermedad como tal. Usted dice, referente a lo de la memoria, que si no podemos confundir, usualmente la enfermedad de Parkinson no inicia con demencia. El paciente primero tiene manifestaciones propias de la enfermedad de Parkinson y luego cuando van pasando los años va ocurriendo la alteración de la memoria. Hay ciertos subtipos de la enfermedad. Por ejemplo, unos que tienen unas mutaciones específicas, por ejemplo, el gen GBA, eh, que de hecho aquí en el país estamos haciendo estudios sobre ello, que suelen tener demencia rápido. O sea, desde el inicio de la enfermedad como que pueden tener un, una degeneración más acelerada. Pero si el paciente empieza primero con demencia, o con alucinación, o sea, delirium, que ve cosas, que escucha voces, y todavía ni siquiera tiene síntomas como temblor, lentitud, grides, hay que pensar en otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hay una enfermedad que es mucho menos frecuente que el Parkinson, que es la demencia por cuerpos de Lewy, que el paciente tiene cuadros de psicosis o alucinaciones. Incluso el mismo Alzheimer en etapas muy avanzadas o otras enfermedades también degenerativas dan demencia. Pero el Parkinson típico que tiene como el curso que la mayoría de la población suele presentar no inicia con demencia. Se acompaña de demencia a medida que la enfermedad o sea, avanza. Con
2: sus síntomas
3: normales. Exacto. Sí. En algunos predomina uno más que otro porque como fallan diferentes sustancias, siempre falla la dopamina, pero al que le falla más cierta sustancia le da más depresión, a otro le falla más la memoria. ¿Y, ¿Y así. qué hace
1: que la dopamina, doctora, se vaya perdiendo en, en, en nuestro bueno, en nuestro cerebro? Uh
3: -huh. Sí, va ocurriendo una muerte acelerada de, de, de ese territorio porque hay como si fuera una especie de aumento de, del estrés oxidativo, de células proinflamatorias, eh, que conllevan a lo que es una muerte acelerada de esas neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué se ocurre? Como le decía, hay diferentes factores. Los ambientales, los genéticos, se alteran diferentes tipos de sustancias de proteína que tienen que ver como si fuera con la desintoxicación de esas áreas y no haya un acúmulo de células que ya no son funcionales, que son dañinas, y se vayan acumulando. La patología básica de la enfermedad es el acúmulo, de una proteína que se llama alfa-sinucleína que de pasar a tener un plegamiento o una función normal por todos esos tóxicos y múltiples factores que hay se van dañando y va conllevando a un agregado anormal o patológico ya sea porque uno nazca con un gen que esté alterado y me dañe eh, el caminito o la vía como dice uno de ese mecanismo eh, o porque traumas como dice uno a lo largo de la vida se entiende que quizás eso promueve a que se desencadenen ciertas cuestiones proinflamatorias y que a la larga pues conlleven al igual la muerte celular. Sea por la vía que sea, al final lo que conlleva es una muerte celular acelerada.
0: En, en ese orden, doctora, la dopamina es relacionada con con lo que es las sensaciones placentera y todo eso en nosotros. Sí. Entonces, ese paciente va a tener problemas en cuanto a las reacciones de esas, de esos momentos que, que producen relajación y eso.
3: Exactamente. Eh, el paciente con Parkinson suele tener mucha apatía en ocasiones o pérdida del interés por las cosas. Eh, esa alegría, ese sistema de recompensa en ocasiones se ve alterado. Y aparte de la dopamina, se afectan la serotonina, la acetilcolina, la noradrenalina, múltiples sustancias. Pero sí, uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson dentro de las emociones es la depresión y, y la, la apatía. Aparte de que, bueno, el paciente eh, hace un momento comentaba con otra colega sobre la pérdida de la expresión facial y de uh -huh. esa eh, pérdida de, de, de poder expresar las emociones. Sí. Aparte de que tiene pérdida del de, de ánimo y eso también... Producto de una contracción involuntaria de los músculos de la cara, también una vez se cree que el paciente siempre está enojado, nunca uh -huh. se ríe, pero es que pierde la capacidad de poder Doctor, expresar de, sus de emociones, de imagen, de imagen también, de
2: imagen y sí. también de, de desenvolver sus actividades claro. normales, y, y entonces... Las diferentes etapas, porque se van, uno va viendo las etapas. ¿eh? Entonces, eh, cuál es el, el tratamiento y los avances que ha habido para prolongar esas cosas. Porque estuvimos nosotros eh, hablando del caso de Mohamed Ali, uh -huh. ¿verdad? Que es un caso emblemático por, por ser una figura y él. Pues el seguimiento que le dimos es que se prolongó muchísimo. Él estuvo mucho tiempo sí. dentro y como, como de un, desarrolló una vida más o menos estable, normal. Pero los casos que estamos viendo alrededor nuestro es que hay un, una secuencia que va empeorando. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo va eso?
3: Mire, referente a la evolución, normalmente, como le decía al inicio, la enfermedad empieza de un lado del cuerpo hay diferentes estadios que van desde el 1 hasta el 5 cuando el paciente tiene síntomas de un lado está en el 5 ya, ya en el 1 perdón y en el 5 está postrado en silla de ruedas desde el 4 más o menos y ya al final está encamado y todo lo demás cada paciente tiene una evolución distinta usualmente el paciente con parkinson hasta 5 o 7 años suele ser funcional a, a salvas excepciones de cierto fenotipo que avanzan un poquito más rápido eh, un paciente no se puede comparar con otro. Hay pacientes, yo tengo pacientes que tienen 20 años con enfermedad de Parkinson y son completamente independientes cuando están bajo efecto de su medicación y otros que quizás tienen 7, 8, 9 años y ya necesitan asistencia diaria de un familiar. Entonces, eh, basado en diferentes eh, tipos clínicos, el paciente que empieza rápido con demencia se deteriora más rápido, eh, el paciente que debuta muy rápido con depresión o con alteración de la postura. O sea, hay varios eh, aspectos clínicos que nos más o menos nos dan una idea de cómo va a ser la evolución del paciente, pero eso no se cumple siempre ni del todo tampoco. Entonces, referente a, al tratamiento, desde que usted piensa que el paciente tiene Parkinson o no, de este que lo piensa, de este que lo diagnostica, porque el diagnóstico es puramente clínico. O sea, nos auxiliamos que de un estudio de cráneo, que de ciertos estudios para descartar otras patologías, pero el diagnóstico de Parkinson está muy claramente establecido. Usted vio un paciente que llegó con lentitud y temblor Parkinson si descartó otras causas secundarias que dan condiciones similar pero que no son Parkinson, que te dan temblor, te dan rigidez, como por medicamentos que tú consumas o por infartos, etc. Pero eso se puede, se puede aclarar muy fácil. Entonces, inmediatamente se piensa, se inicia una reposición de dopamina. Se inicia con fármacos orales que traten de reponer esa deficiencia de esa sustancia que el paciente no produce. Entonces, si tú abordas al paciente en un estadio muy inicial, sus síntomas van a ser leves, le pones un medicamento que le dé un aporte más o menos sutil, él va a percibir la mejoría inmediata, pero sobre todo su cerebro no, no va a sentir esa descompensación tan marcada. Y lo que se ha visto, aunque no hay fármacos que curen ni detengan la enfermedad, es que la evolución es mejor cuando el paciente cumple el tratamiento.
1: Así estructura.
3: Entonces, si el paciente eh, ya está en una, una etapa más avanzada, hay fármacos más que tú vas combinando una terapia con otra. Este Ya para etapas más avanzadas, donde esa mejoría de esos síntomas que te da al tú administrar medicamentos que tratan de reponer la dopamina, no compensa el día a día las funciones del paciente. Entonces hay otras terapias más avanzadas, como la cirugía para enfermedad de Parkinson, infusiones de levodopa. porque qué? pasa? Por ejemplo, la dopamina no dura ni dos horas cuando uno la ingiere en el cuerpo. Haciendo Viene efecto. Haciendo efecto. Viene combinada con otras sustancias que tratan de prolongarlo, que tratan de evitar que se degrade la dopamina a nivel sistémico para que cuando llegue al cerebro todavía esté disponible y dure más tiempo entonces en etapas iniciales puramente con levodopa digo el paciente puede mejorar unas 4 o 6 horas al inicio pero a medida que la enfermedad avanza cada año que pasa el paciente tiene menos dopamina, porque cuando sus síntomas inician ya su cerebro ha perdido más del 70% de la dopamina que nosotros tenemos. Entonces la tratamos de reponer con sustancias, hay algunas que tratan de, de compensar y duran quizás 24 horas con un estímulo de dopamina, pero ya en etapas más avanzadas hay que darle algo que sea casi equivalente a la dopamina como tal. Entonces de ahí viene la levodopa, que viene combinada con distintas sustancias. El paciente se controla el temblor, se controla la rigidez, la lentitud mejora muchísimo, más de un 50%, pero ¿qué pasa? Luego que va pasando los años y la enfermedad avanza, ese efecto positivo que te da la dopamina, que te controla la movilidad, dura tres horas, dos horas. Hay pacientes que consumen levodopa cada dos horas y cada una hora para poder subsistir. Entonces, ahí entran las terapias avanzadas. La cirugía lo que busca es dar un estímulo, por una vía para tratar de, de, de compensar ese efecto que tiene que darte la dopamina y es como si fuera una especie de marcapasos que se coloca en tu cerebro y se mantiene funcionando todo el día o todos los años que lo coloques. Esa es la cirugía para enfermedad de Parkinson. Se colocan dos electrodos a un núcleo de tu cerebro y se mantiene encendido todo el tiempo. Se te da dopamina exógena también en tabletas o cualquier tipo de terapia que sea, pero combinada con la cirugía. Hay otras. la Perdón, la cirugía está disponible aquí en el país.
1: ¿Pero califican todos los pacientes para ir a cirugía, doctor?
3: No. El paciente... Con enfermedad de Parkinson, una tiene que tener más de cinco años con la enfermedad. Eso es dentro de los criterios que sea confirmado que tenga Parkinson, porque ya hablábamos que hay otras enfermedades que pueden parecerlo y no serlo. Sí. Y si le ponemos el DBS, obviamente que no le funciona. Ahora, ¿cuál paciente no debe ir a cirugía si ya tiene demencia, si ya tiene resistencia a la levodopa y si tiene depresión severa? Y si tiene otras comorbilidades que pongan en riesgo su vida y te impliquen que someterlo al procedimiento o que la esperanza de vida no sea tan larga, porque la cirugía puede ser efectiva hasta 10, 15 años, por ejemplo. No la, es efectiva siempre, digo, la, la pila que se coloca, ¿no? Entonces, el paciente ideal es aquel que no tenga suficiente mejoría con la terapia óptima que usa, o sea, los fármacos que tenemos disponibles, pero sobre todo tratar de ofrecerle la terapia cuando todavía es útil para el paciente. Porque a veces el paciente te llega tarde, quiere operarse, quiere mejorar, mejora bastante con la cirugía, es mucho los fármacos que se ahorra, y sobre todo, como le explicaba, como el paciente tiene que tomar levodopa cada una o cada dos horas, eso tiene efectos adversos. Claro. Cuando ya no pasamos de cierta eh, eh, cantidad de miligramos al día... Sí. Es más la y los efectos molestos y dañinos para el paciente. Entonces ahí es que viene la cirugía y las demás terapias para que tú reduzcas la medicación por encima de un 50% y el paciente tenga una mejoría
1: significativa. Señora, estamos hablando con la doctora Rosy Cruz Vicioso del Parkinson. Doctor, usted ha hablado de, la, de los medicamentos que deben administrarse a tiempo, también de una posible cirugía, no todos califican, eh, pero me gustaría hablar de esta parte también psicológica que envuelve a este paciente que muchas veces se siente estigmatizado porque me van a ver temblando, eh, siente vergüenza y a veces hasta la misma familia, eh, ¿cómo lo es el abordaje en este sentido desde el área ya, desde el punto de vista psicológico, el apoyo familiar, también si el psiquiatra tiene que intervenir, si hay un equipo multidisciplinario para tratarlo?
3: Así es, desde las etapas iniciales el paciente tiene que ser seguido por un equipo multidisciplinario. Hay pacientes que no tienen problemas no motores mayores, pero la mayoría en alguna etapa de la enfermedad sí. El paciente necesita seguirse por un psiquiatra, por un psicólogo, por un terapeuta físico, ejercicio y terapia física en todas las etapas de la enfermedad. Eh, el paciente, aparte de depresión, o sea, hay, hay pacientes que han llegado a un estado de depresión tan severa que han intentado el suicidio y eso es algo que hay que intervenir en estos pacientes también. El paciente con Parkinson presenta alteraciones del sueño ahí viene un especialista en sueño el paciente con Parkinson puede presentar manifestaciones cardiovasculares como disautonomía o picos de hipertensión o hipotensión y necesita ser intervenido por un, por un cardiólogo problemas digestivos también, constipación entonces aunque eh, el pilar o la cabeza de, de ese equipo multidisciplinario viene siendo el neurólogo el psiquiatra, el psicólogo y el terapeuta físico yo creo que el paciente tiene que ser evaluado casi por todas las especialidades. Y el
1: nutriólogo, ¿qué rol juegan ahí? Porque claro ¿qué debe sí. comer o no debe comer un paciente con Parkinson?
3: Así es. Eh producto del mismo movimiento el consumo energético es muy alto en estos pacientes eh, yo diría que entra en un, un estado de hipercatabolismo por el temblor o cuando tiene las disinesias que son los movimientos estos molestos de baile como efecto de la medicación, el paciente pierde mucho peso y hemos visto que todos los pacientes con condiciones neurodegenerativas cuando pierden peso pues la mortalidad es mayor, entonces es muy importante que un nutriólogo también lo vea y dentro de las cosas que nosotros, no es que se la prohibimos a el paciente porque es muy importante que las consuma. Eh, así como interacción como tal es que la medicación sobre todo la levodopa, si el paciente la consume conjuntamente con algún tipo de proteína eh, suele restar el efecto y no le funciona igual. Entonces uno trata de que el paciente respete eso de los horarios y de la alimentación una alimentación que sea, por así decirlo, rica en frutas, en vegetales, en, en fibras, porque hace, por lo mismo de la constipación y sobre todo que trate de cuidar de no padecer de otras patologías que se sumen como la dislipemia, disminuir, el, por ejemplo, el riesgo de enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, entre otros, porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad sistémica, o sea, el paciente tiene que cuidarse de todo.
0: Doctora, ¿hay una edad en la que sea más frecuente el Parkinson o a partir de qué edad se puede comenzar a sentir esos síntomas?
3: Mira, es más frecuente en mayores de 65 años, alguna literatura te dicen por encima de 60. Diríamos que un, un 1% de la población por encima de 65 años eh, tiene riesgo de tener Parkinson. Ahora, a medida que envejecemos cada década, ese riesgo aumenta, incluso en los mayores de 70 a 80 años el riesgo es un
1: 3%,
3: pero puede ocurrir a cualquier edad. Hay un Parkinson de inicio temprano, que es el de 45 a, 60, a 65 años, eh, el de inicio temprano y el Parkinson juvenil, que es
1: en menores de 21 ¿eh? años, paciente de 21 años o menos también. ¿Por ¿A qué se debe en esa edad, doctora, tan joven con 21 años y Parkinson en sentido general es lo mismo, es, es lo
3: esporádico. Mismo. Ahora, lo, las causas genéticas son un poquito más frecuentes en pacientes más jóvenes, es lo que se ve. O sea, el Parkinson juvenil, uno trata siempre de, de hacerle y descartar algún tipo de mutación como tal, pero es lo mismo, causas ambientales, tóxicos a lo largo de la vida, porque... ¿Por qué? Una razón como tal no la tenemos.
0: ¿Y entre mujeres y hombres hay alguna diferencia? Más
3: frecuente ligeramente en hombres que en mujeres. Okay.
1: Uh -huh. ¿Hay? Algo, algo le toca más a los hombres que a las mujeres. Hay
2: factores eh, que son así adquiridos, por ejemplo, por el tipo de actividad que se haga, por, eh, accidentales. Uh -huh. ¿Con cuáles?
3: Sí, sí. Eh, como le decía desde el inicio, no que tú digas, porque usted se ponga a tal cosa, ya te va a dar Parkinson como mm. tal. Ahora, factores que aumentan el riesgo relativo y que es considerado un número importante para desarrollar la enfermedad, es la exposición a tóxicos, a pesticidas, esa persona que se exponen allá en la agricultura y todo eso, ciertas fábricas, eh, pintura, este golpes a repetición es lo que se ha visto por ejemplo como usted decía el caso de Mohamed ah, Ali sí. también los sí. boxeadores aunque el boxeo está indicado para pacientes por la agilidad pero el golpe con, repetitivo en la cabeza cualquier actividad como esta se ha visto que te aumenta eh, el riesgo Hay, en alguna literatura han hablado como de consumo de ciertos alimentos que por la exposición a sustancias eh, ya sea el animal cuando le ingiere vamos a decir la, la, la grama y esas cosas puede aumentar un poquito el riesgo pero no que se diga como tal, y de los protectores, el ejercicio. O sea, el ejercicio te protege
1: los estilos de vida, doctora, el estilo de vida que debe tener una persona para tratar de evitar.
3: Claro, uno es ejercitarse. Es, es el que está demostrado incluso ya cuando el paciente tiene Parkinson aunque se ejercite tres a cinco días a la semana eh, tiene un impacto incluso hasta que puede ayudar a reducir la medicación por el impacto positivo que tiene eh, el paciente con Parkinson, y yo se lo digo a mis pacientes, usted no ha visto que cuando usted se estresa se pone como que tiene más bloqueo, se pone más tembloroso así también como el ejercicio te protege el estrés y la ansiedad eh, no es beneficioso para el paciente entonces una alimentación sana, ejercitarse, descansar adecuadamente y sobre todo lo más importante es el apoyo. La red de apoyo familiar, el paciente con Parkinson a veces se siente estigmatizado. De hecho, hace poquito me, me compartía un, un paciente una imagen que él decía que lo peor de su condición, lo peor de él no era la condición del Parkinson, sino como las personas lo miran. Uh -huh. Entonces, a veces, cuando usted tenga un amigo con Parkinson, un familiar, apóyelo. O sea, la empatía es algo que hace falta en todos los sentidos y sobre todo en los pacientes
1: eh, con enfermedad de Parkinson Doctora, ve usted en sus consultas eh, Muchas personas que tienen esta enfermedad Porque usted trabaja en Santiago Trabaja aquí en la capital eh, La prevalencia ¿Cómo estamos aquí en el país?
3: En el país, cifras como tal Que conozca Y de hecho he hablado con otros colegas Que también ven muchos pacientes con Parkinson No la tenemos muy definida eh, pues me imagino que por la misma diversidad de centro público, privado, etcétera, ¿no? Pero veo bastante pacientes con enfermedad de Parkinson. No sé si en el caso mío, solo casi me dedico a ver pacientes con Parkinson y trastorno de movimiento, pero es, es alta.
1: ¿Dónde usted estudió esa especialidad eh, de ser especialista en Parkinson?
3: En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México.
1: Ah, se fue a México. Aquí no existe, no, 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 no dan esta
3: especialidad. No, aquí no, no hay altas especialidades neurológicas. Entonces, en el Instituto de Neurología están todas las altas especialidades y allí es el posgrado de alta especialidad en Parkinson. ¿Y
1: qué tiempo duró, doctora?
3: El posgrado dura un año. Fui antes primero a una rotación. Eh, unos 3, 4 meses y ya luego me fui un año a hacer el posgrado. ¿Y
0: qué la llevó doctora a elegir mm -hmm. esa especialidad? sí
3: Pues de hecho los pacientes me preguntan si tengo alguna condición personal familiar, realmente no hay nadie cercano a mí con Parkinson, pero mientras hacía la especialidad de neurología mostraba mucha sensibilidad y como me imaginaba lo que padecen los pacientes con Parkinson, a sentirse como atrapados en su propio cuerpo y Siempre como que trataba de ayudarlos de, 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 de que fuera yo que lo abordara Y, eso. y desde ahí ese amor Por mis pacientes humana. Sensibilidad humana sensibilidad Algo bien. muy grande que mis pacientes y yo sabemos
1: linda. <risa> pero usted, usted es especialista en Parkinson Pero también en trastornos de movimientos ¿Qué otra cosa eso incluye? doctor? Eh,
3: trastornos del movimiento incluye Los pacientes que tienen temblor Ya que no todo el que tiembla tiene que ser necesariamente Parkinson Hay temblor por otras condiciones médicas Neurológicas y no neurológicas las distonías que son esos pacientes que hacen como esas torceduras así involuntarias del cuello de las manos eh, los tics también tratamos las coreas
1: la eh, gente le, a veces la gente dice tú tienes un tic nervi eh, nervioso que hace que mueve tics. y se trata se trata se trata doctora sí este
3: aparte de eso las ataxias incluye una diversidad todos los trastornos del movimiento prácticamente ejemplo, están incluidos
2: mi, mi madre que tiene una distrofia y, y, y entonces eh, una enfermedad de la, de, del sistema nervioso. Ella presenta en, en el brazo izquierdo es unos uno temblores leves y entonces eh, en la mano se le ha cerrado. Uh
1: -huh. Así,
2: se le ha cerrado, pero entonces no le han diagnosticado un Parkinson, sino uh -huh. que como... como como parte de ese paquete?
3: Ya habría realmente que ver, porque el temblor, incluso si es del lado que tiene debilidad, hay un temblor que es por debilidad inclusive, y si la mano está contracturada, ella puede tener la mano espástica, si tuvo algún evento cerebral, que podría ser una condición o una distonía, que es cuando hay un aumento un aumento involuntario del tono de ciertos músculos que te condicionan a una postura, a una posición anormal de cualquier parte de tu cuerpo. Y, Entonces y no habría es siempre, que ver... Que
2: no es siempre, a veces... Es, es
1: que, es,
3: fluctúa el sí, temblor. Fluctúa, habría sí. que ver qué otros síntomas tiene ella y signos asociados.
1: Bueno, doctora, en este día, hoy precisamente que se trata de concienciar sobre esta enfermedad, nos gustaría que usted nos hablara como a este público que nos escucha de viva la mañana, eh, bueno, como una palabra de concienciación.
3: Eh, en resumen sería decir que independientemente de la edad, cualquier persona puede tener Parkinson. Y si tiene algún síntoma y cumple con los diagnósticos, mientras más rápido el paciente acepte su condición, ya sea que vaya con el neurólogo, que reciba apoyo del psicólogo y sobre todo de la familia, va a ayudar a la evolución de su enfermedad. Que el paciente se medique adecuadamente, que siempre esté... Eh, aunado el tratamiento a la terapia física ayuda bastante Que haga actividades que le den placer el día a día eh, O cada vez que pueda también es muy beneficioso para el paciente Y saber que hay diferentes instituciones en todo el mundo Trabajando día a día para elaborar nuevas terapias Enfocadas en la enfermedad Aquí en el país también estamos haciendo estudio, investigación
1: ¿Usted está haciendo algún estudio doctora?
3: Sí, estamos eh, llevando un estudio genético, es el primero en la población dominicana, realmente los genes nuestros no lo tenemos, no hay registros como tal, quizás de modo aislado que un paciente vaya fuera del país y se lo haga, pero nosotros estamos haciendo la primera descripción del perfil genético de la población dominicana, el objetivo ahora son 300 pacientes, ya tenemos uno casi 200 con la secuenciación genética de los siete genes más frecuentes de la enfermedad y la meta de nosotros es tener por lo menos de 600 pacientes, ya que somos una mezcla de sí. europeos, de todos los sí, lugares. Caro, Entonces, eh, para saber, porque sí. las terapias no actuales, pero así como cada paciente se comporta distinto, porque la enfermedad tiene un mecanismo en cada paciente, lo enfrenta de un modo distinto. Y el día que se pueda eh, ver qué te mejora a ti, qué no me mejora a mí, mientras más individualizado, pues mejor. Y... Esos estudios genéticos buscan eso. ver si hay algunos tipos de terapia que nos ayuden a, a mejorar ciertos pacientes porque mientras más conozcamos la enfermedad y todo, mejor lo trataremos. Entonces, ese estudio lo estamos llevando a cabo en Sedimat, en Secanot y en Santiago en la Clínica Unión Médica del Norte.
1: Bueno, Gratuito para el paciente.
3: Antes. El paciente no tiene que pagar absolutamente nada. Nosotros lo enviamos a Fulgent, a Estados Unidos. Y le damos el resultado y la consejería genética.
0: Doctora, denos su, sus contactos para los que quieran tenerlo en esta hora.
3: Sí, mi contacto directo es el 829-275-4478, para citas en Santiago, 829-820-8494, eso es en la Clínica Unión Médica del Norte. En Santo Domingo, la consulta privada en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en el 809-265-2975. Y ya para citas en Sedimat o en SECANO, dirigirse directamente o llamar al call center de ambos centros.
1: Vamos a repetir el nombre de la doctora. Doctora Rosy Cruz Vicioso, es médico internista, neuróloga, señor especialista en Parkinson y también trastornos de movimientos. ¿Qué cátedra, señores, sobre bueno, el Parkinson, doctora? Si usted no
0: sabía, ya sabe. Ya sabe, bueno, yo me
1: enteré de tantas cosas aquí, mire, Bien, uno no sabe que en 20 años tú puedes tener un Parkinson ahora mismo, en 20 años, desarrollarse así. Eso es así. Hay que hay que cada día hay que aprender más de todo lo de todo lo que nos rodea para entender mejor la vida y entender mejor a los demás. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí en viva la mañana. Un placer inmenso. De verdad que es un aplauso.